0: 在去公司的地铁上，我看到了一名新型变异者。这大概是一个白领，中年，微胖，一脸茫然。他的后脖子长出了两排脊骨，竖着，很短，约五公分，像是突出的肉翅。但显然，他变异成这样不是为了飞翔。车厢里挤满了人。刹车时，所有人都往前倾，但中年男子迅速背靠扶杆，突出的脊骨开始收拢，恰好将扶杆咬合。于是，不管接下来地铁如何加减速，他都岿然不动，面无表情的刷手机。这个便衣真实用。我没有这种功能，只能抓紧吊环，左右摇摆。地铁减速时，我撞到了一个 OL 装的青年女性，她下巴突出，突出的部位又有一个凹槽，正好用来卡住手机。她一个趔趄，手机差点飞出去。我连忙道歉，她冲我翻了一白眼，然后把手机扶好，伸出分叉的舌头，在屏幕上快速的点击着。我似乎能猜到，他是在发朋友圈。内容呢，可能是刚刚有个傻逼撞过来，躲不开，只能坦然接受。有时候生活就是这样，以必然的心态面对偶然的事故。当然，文字下面必须附带一张自拍照。我环视四周，各种各样的畸形人挤在车厢里。有的眼睛移位，有的脖子横长，但都不说话。每个人都在玩手机，车厢里一片死寂。我却听到无数咚咚声响，不重，却也不绝，像是隔着厚厚的云层传来的闷雷。如果以前的人看到这幅场景，肯定会觉得是一幕诡异的哑剧，不寒而栗。但现在，是变异时代，人人都感激这些身体的异状，这是自然的选择。他们说是身体对快节奏生活做出的适应和改进，是人类在进化树上爬得更高的铁证，是吗？我不这么觉得。我喜欢看一些老电影，在幽暗的屋子里，全息投影仪勾勒出那些旧时代的悲欢离合。那个年代，嘴只用来亲吻，眼睛只用来凝视。人们感情亲密，亲密的容不下手机。他们白天步伐不快，在夜里彼此相爱。一到公司，经理就叫我跟他去谈事情。我我我还有策划没写完呢，我支支吾吾地说。别瞎比一比，跟我去。经理仰着头看我，额下的那个小洞如同一只嘲弄的眼。你给我听对方的心跳，看他们有没有在报价上撒谎。哦，对了，我忘了告诉你，我也是变异者。正常人的耳廓是扇形，而我是喇叭形，仿佛脑袋侧面长了两朵肉花这种结构的耳廓能让我听到附近人的心跳，咚，咚，咚，咚。这些沉闷的跳动声永远在我的耳畔响起。相信我，你不会想体验这种感觉的。我和经理在一家高档会所等对方公司的人，这可是一桩大生意啊！弄好了。我的好处就不提了，你的业绩肯定能上去。经理对我说：“到时候给你弄一个隔音效果好的办公室，你就可以清静一点了。”我点点头。经理总是给我们画饼，我早就听厌了。说着，约好的人来了，一男一女。我感觉发生了什么事儿。往四周看看，一切如故，没什么变化。那姓赵的男人伸出手，我赶紧去握，心里仍然诧异。我叫阿芷，是赵先生的助理。女人也伸出手，圆润修长的手，毫无缺陷。我看向她的脸，秀气精致的五官，毫无畸变。在疑惑的同时，我突然明白为什么感觉到不对劲儿了。那永远纠缠着我的咚咚心跳声，在阿芷出现的瞬间没有了，像是一轮太阳在他身边升起，喷薄出黎明，黑夜退却，久违的安静包裹住了我。我深深的吸气。还愣着干嘛？经理不满地提醒我，我连忙跟这个叫做阿芷的合作方助手握手。接下来就是冗长的商业谈判了，经理好几次暗示我，但我无视他的瞪眼，沉浸在奇妙的感觉里。生意还是谈成了，只是成交价比预期要高了很多。为了这个，经理肯定不会轻饶了我，但没办法。我听不到别人心跳声了，我欣喜若狂。庆祝宴是少不了的。谈完后，我们四个人在附近的餐厅吃饭。经理跟赵先生喝酒，浑然忘了刚才的剑拔弩张，互相揽肩，称兄道弟，推杯换盏。但事实上，经理每一杯喝下去，酒液都会顺着下颚的小洞流出来，这是他异变的机制。凭着自动过滤酒精的小洞，他在酒场上战无不胜。但他没看到，赵先生的后颈也开了许多细小的洞，如鱼嘴呼吸般的开合，一缕缕酒精蒸汽冒了出来。我和阿芷坐在一旁，看着他们醉醺醺的彼此欺骗，都默然无语。阿芷和赵先生走后，经理立刻收敛了醉容，冷冷的看着我。叫你出来屁用没有？让我多花了那么多钱，等着被收拾吧！啊！说完，他就走了。但我没去追，因为在阿芷的身影离开我视线的一瞬间，那些恼人的沉闷杂乱的心跳声重新又响起，咚、咚、咚、咚，像是战鼓一样。像是厉鬼在笑。晚上我翻来覆去数水饺，数到两千多，依然睡不着。我以为早就习惯了心跳声，刻意把它处理成生活的背景音。但今天尝到了安静的滋味便再也无法忍受这深夜里无处不在的沉闷声响了。你给了一个瞎子三天光明，再让他重堕黑暗，他很快会发疯的。我，不想发疯，于是找出阿芷的名片，拨了过去。喂，你好。一听到他慵懒的声音，四周的心跳声就如退潮一般的消弭了。我舒服的打了个颤。上一次有这种感觉，还是在。告别处男的那一刻。喂，我有些慌乱。嗯，我、呃、我们白天见过。哦，嗯，那你有什么事情吗？嗯嗯，没没。不过你能不能不要挂断电话？你把电话放在枕边，然后你继续休息。我犹豫了一下，还是实话实说。我想听见你的呼吸声，这样我才睡得着。那边沉默了很久，就在我以为他要挂电话或者已经睡着的时候，才传来他的声音。可是手机会有辐射的。嗯，那你可以插上耳机，手机远一点，话筒靠近你。我明天把话费给你充上。嗯，好吧，晚安。我从来没有睡得如此香甜，醒来后精神饱满地走上大街，太阳当空照，花儿对我笑。到了公司，连经理对我的冷嘲热讽都不放在心上。一整天我都在和阿志聊天想来他上班也无聊，信息都会回，就算有什么事也不会超过半个小时。他对我昨晚的举动很好奇，于是我跟他说出心跳声折磨我的事儿。真是可怜，其他人的变异都是为了方便，你这个却是个病。他打出这么一行字这行字却让我鼻子一酸，几乎落泪。我缓慢地敲出：“你就是我的药。”想了想，又一个字一个字地删掉。邻座的王美丽见我对着屏幕神态古怪，凑过来，我连忙挡住。“什么嘛，小气！”她气鼓鼓地坐回去。“有什么好稀奇的？”我懂王美丽的心思。在许多场合，他或明或暗地向我表达过好感，但我始终敷衍过去。他其实长得不算难看，甚至从某些角度来看也会让人心跳加速，脾气也不错。只是他的右手掌凹陷，手背拱出好大一个凸起，而且只有食指、中指修长灵活，其余三根手指已经退化成了肉瘤。这是他的手为了握鼠标而进行的变异。我生活在一个人人都在变异的时代，却从心底里抗拒这种畸变。哪怕我自己都是变异者，但好在阿芷不是。晚上我约他出去吃饭，他打扮的简单，牛仔裤、短袖 T 恤。褪去了执掌的盔甲保护，这么看来清秀简雅。更重要的是，牛仔裤和 T 恤的组合勾勒出他的身材。我悄悄打量，曲线没有到那种让人喷血的地步，但自然圆润，没有任何变异的特征。你在看什么呀？阿直有些嗔怪，我连忙打哈哈，开始点菜。接下来的过程并不稀奇，跟所有年代的约会一样，浅酌慢食，不紧不慢的聊。我找到很多话题，这过程真好，没有心跳，只有微笑。吃完了，我送他回去。别打车了，走走吧，正合我意。以往都是行色匆匆。现在慢慢游荡，路灯把我们的影子拉长又缩短。街上有风，他耳畔的发丝流转。一辆辆车从我们的身边驶过，车灯划出很长很长的流光。一切，都像是旧时代的某部电影。街对面走过一群女孩，穿着都很清凉，她们嬉笑着。走几步就会停下来，各自掏出手机，用长到夸张的手臂斜举起来，咔咔拍照。这种手臂变长的变异是为了自拍而激发的。我转头看到阿芷慢慢走着，她的脸在路灯下只是一个剪影。我们彼此建立好感的过程，并不比任何一部爱情电影更曲折、更离奇。所以我就省略了吧。我要跟你说的是阿芷的迷人之处，当然，只是对于我的迷人之处。他竟然也看老电影，这个发现让我欣喜若狂。在这个冰冷的钢铁丛林里，人如蚂蚁，每天。地铁把一车一车的工蚁送到蚁巢，工作一天之后，工蚁们又挤到地铁，在这一天剩下的时间里蜗居。整个城市就这么运转着，井井有条，忙忙碌碌。而有人愿意停下来看一看过时的电影，是多么难得呀！他对变异者的看法也和我不谋而合：什么进化的选择，都是人们在欺骗自己。实际上，身上这些异化只不过是核泄漏和工业污染所催化的畸变。哦，呃，或许无处不在的手机辐射也帮了点忙。人类已经偏离了进化树的主干。我经常约他出来，在小小的屋子里看一场电影，然后讨论爱情、生命和一切。窗外人群熙攘，屋内时光静缓。再没有逼人疯狂的心跳了。我也会约他去打球，羽毛球，他的球技不错，我只能凭借体力优势偶尔获得胜利。不过让我觉得纳闷的是，他的脸上从来不流汗，即使身上已经汗流浃背，脸颊依然光洁。当然，你感兴趣的那一面，我也会做。我们大约在认识的一个月后有了第一次性爱，很美好，但我不能向你讲述细节。我能说的是，褪去衣物后，他的身体更加完美。他是异变时代唯一的例外，但他从不留夜，再晚也要离开。面对我的挽留，他总说还没有准备好。两家公司的生意谈到了后期。双方表面上都很满意，于是又是一次聚餐。两个领导相互斗酒，阿芷也被灌了好几杯，他不胜酒力，很快就昏昏然了。聚餐结束时已经接近午夜，阿芷坚持要一个人回去，我本来都答应了，但看他走路有些歪斜，还是从后面揽住了他。他几乎失去了意识，靠在我的肩上。吐气如兰，我脖子上潮起潮落。我拦了一辆出租车，驶到了我家，一路送上楼。我住在一个很普通的小区，家家窗口漆黑，仿佛沉默的巨人凝视着我们。我开了门，扶着他简单的洗漱，他闭着眼睛，对一切浑然不觉。我在擦拭他身体的时候，再一次惊诧于造物主对我们的恩赐。已经太晚了，我没有心情做其他的事儿。抱歉，让你失望了。我只是扶着阿芷在床上躺下，自己也躺在他的旁边，享受着舒适的安谧。晚安，我对他说。他似乎已经睡着了，哼了一声，不知道梦里梦见了什么。我支起身子，越过他去关灯。这时，我的眼角捕捉到了一丝异常，下意识地朝下看，是阿芷，他的脸正在变化，本来清秀的五官慢慢松散，向四周摊开，眼，耳。口鼻还是掩耳口鼻，但都向外扩展了几分。原来紧绷细致的脸颊变成软绵绵的一团，我的心里一阵冰凉。这才是阿直的本来面目。为了省去化妆的时间，他的五官能在肌肉驱动下恰好的紧缩，组成好看的脸。他一天都在紧绷的脸中活着，只有睡觉时肌肉才会松开。这是全新的变异，是对自然美的摒弃。在这个畸变的社会里，他连每一次呼吸都小心翼翼。我颓然倒在床上，咚，咚咚，咚咚咚咚咚那些沉闷的声响再次响起。比以往任何一次都剧烈，都密集。我用被子蒙住头，但没有用。逼人疯狂的心跳声在午夜里像潮水一般的涌过来，将我淹没。我曾经期渴求旧时代的爱情，不被变异沾染。就像你读完这个故事后，可以去拥抱恋人。但这是变异的时代。我们扭曲着五官，紧缩着身体，踮起脚在地铁里穿行，木着脸在公司里虚度，连我们的爱情都在时代洪流下零落成了灰。朋友，这是我这个时代的爱情故事，但是，你不觉得很熟悉吗？还想。